0: La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno Il nostro tramvai ci riporta oggi a Bruxelles, città di cui abbiamo già parlato ma che ovviamente continueremo ad andare a conoscere anche sotto altri aspetti. E quest'oggi incontriamo una seconda voce che ci parla da Bruxelles in modo da poter raccontare attraverso più punti di vista determinate caratteristiche di questa città anche se oggi non è la città la protagonista. Oggi vogliamo andare a conoscere Federica Volk, che vive e lavora a Bruxelles, sì, ma che in qualche modo quest'idea di non avere e non vedere confini ce l'ha nel sangue un po' da sempre. Cittadina del mondo, insomma, un po' predestinata. Mamma Trentina, papà tedesco, una vita vissuta a cavallo tra due culture fa probabilmente la differenza. Federica, è davvero difficile per te, per chi come te cresce parlando due lingue e confrontandosi con famiglie d'origine, con radici diverse, vedere muri e confini, o almeno vedere i muri, là dove c'è un confine
1: forse tu ci vedi un incontro. Oltre ad essere bilingue sono proprio cresciuta con due culture contemporaneamente e questo di sicuro mi ha segnato fin dall'inizio.
0: Le definisci due culture, ovviamente quella italiana e quella tedesca, anche se forse noi trentini tendiamo ad associarci eh, poco alla, alla cultura italiana nel senso stretto del termine ci identifichiamo molto o siamo convinti di essere molto simili alla cultura più, più a nord in realtà ci confermi, insomma mettendole a confronto potendole mettere a confronto da sempre che ci sono tante differenze e che tu noti queste differenze, quindi esistono.
1: Sì, esattamente. Io penso che siano delle culture che sembrano assomigliarsi molto, ma che in realtà hanno differenze da tanti punti di vista. Partendo, ad esempio, dai soliti stereotipi, che in parte sono anche veri, arrivando fino al punto di dire che gli ambienti di lavoro sono completamente diversi e il modo di lavorare soprattutto è completamente diverso
0: quindi insomma noi trentini mettiamoci l'anima in pace un po' italiani siamo questo ti ha aiutato quanto è stato importante per avere questo sguardo poi verso l'estero e quindi non fermarti a Trento non fermarti insomma alle mura di piazza fiera ma guardare oltre
1: tantissimo tantissimo direi perché mi ha dato la base anche per capire che pur essendo diverse due culture possono assolutamente coesistere ma al di là di questo mi ha anche fatto apprezzare di più anche il tornare a Trento di tanto in tanto, per poter anche ritrovare il contatto con il mondo trentino. Perché le prime volte in cui sono andata via non mi sarei mai aspettata che Trento mi sarebbe mancata così tanto. E invece poi, più stavo all'estero, più riuscivo a capire che in realtà mi mancava abbastanza e adesso torno sempre volentieri.
0: Questa nostalgia inaspettata eppure la scelta comunque di restare a livello professionale, insomma, in Europa. In Europa allargo il confine perché tu non sei arrivata direttamente a Bruxelles e forse non vuoi neppure fermarti lì. Iniziamo a dire che hai iniziato a spostarti fin dalle scuole superiori.
1: Ma sì, anche perché comunque io ho sempre un po' cercato il mio posto, perché quando si cresce bilingui e biculturali ci si rende conto che si appartiene a due mondi, ma non si appartiene a nessuno dei due e quindi si cerca in qualche modo di trovare un un posticino eh, da qualche parte.
0: Appartieni a due mondi, ti senti fortemente, probabilmente legata sia all'Italia, che è la Germania, viste queste radici e sei nell'unico posto in cui si parla francese. (ride) Hai scelto di
1: di non tenere
0: né per uno né per l'altro, insomma, una zona neutrale. Questo aspetto delle aree francofone in realtà non l'hai mai evitato, anzi l'hai cercato forse.
1: Sì. In realtà non la vedo proprio così, nel senso che comunque lavoro per una deputata tedesca e comunque diciamo che nella mia vita ho fatto tirocini e lavorato solo dalla parte tedesca, ad esempio. Mentre invece la parte italiana, appunto, sono cresciuta in Italia e tutto quanto, però non sono andata all'università in Italia, non ho mai lavorato in Italia, quindi insomma, secondo me c'è comunque un'inclinazione. Per quanto riguarda la Francia è verissimo eh, la prima volta l'ho cercato attivamente anche se anche lì è una storia un po' divertente, nel senso che io volevo andare in Nuova Zelanda per sei mesi, mia mamma non era molto felice della cosa e quindi il compromesso era di andare in Francia, solo che mia mamma sperava che io dicessi vado per sei mesi anche in Francia, invece no, gli ho detto un anno
0: insomma era scritto le tue esperienze tutte in area tedesca la voglia di andare comunque a scoprire cosa c'è fuori dai, dai confini era scritto anche bruxelles cioè tu sei lì perché hai voluto fortemente lavorare al parlamento europeo o è un'occasione che è capitata
1: no io ho sempre voluto lavorare al parlamento europeo anche prima di cominciare la mia attività politica in italia perché L'idea anche delle, delle culture che si intrecciano, l'idea di comunque fare un lavoro che mi appassiona, di cui sono capace, per cui ho studiato di poter mettere a frutto le competenze che ho avuto.
0: La tua formazione qual è? In cosa sei laureata?
1: Io sono laureata in scienze politiche e ho due master in studi europei una specializzazione in realtà sull'Europa dell'Est e sui Balcani.
0: Quindi, insomma, questo effettivamente intrecciare i paesi europei, le loro radici, insomma, per guardare al futuro, solo a Bruxelles poteva trovare, forse anche a Strasburgo, ecco, poteva trovare una una certa continuità e un certo appoggio. Uno sguardo però sui Balcani, quello l'hai dovuto abbandonare?
1: No, non proprio, direi che riesco a trovare altre vie per per tenere il contatto con i Balcani e per riuscire anche a spargere la voce sui Balcani, perché appunto tramite la mia attività politica, come dicevo prima, ma anche al lavoro di tanto in tanto riesco comunque a, a puntare un po' anche su di loro, quindi non l'ho abbandonato. Hai individuato Bruxelles
0: come il centro che poteva permetterti di coltivare tutti questi interessi e di mettere a frutto anche una formazione importante da un punto di vista eh, scolastico e formativa, quindi poteva darti tutto. Come allora si arriva a raggiungere l'obiettivo, visto che non era un'occasione capitata? Come ti costruisci l'opportunità
1: Ah, innanzitutto sapendo cosa si vuole, nel senso essendo convinti di quello che si vuole raggiungere perché alla fine io ho proprio lavorato per arrivarci e il mio profilo con tirocini, lingue, esperienza all'estero, tutto quanto è stato proprio improntato su quell'obiettivo lì, cioè da quando ho cominciato a studiare fino ad adesso, Penso che comunque la cosa più importante sia veramente la volontà e la motivazione. Poi al di là di questo ovviamente ci sta sempre anche un po' di fortuna <ride> e poi appunto la, la capacità di prevedere anche determinate situazioni di capire che magari non arriva subito l'occasione giusta ma che prima bisogna fare altre esperienze per poter poi arrivare dove si vuole
0: arrivare. Idee chiare da subito, questo insomma, potrebbe essere davvero un suggerimento, iniziare a costruire il proprio percorso sapendo dove si vuole arrivare, quindi con mattoni che possano portare in quella direzione. No? E poi cosa effettivamente hai dovuto affrontare diciamo, come strada alternativa che non pensavi di, di, di frequentare? Prima di arrivare hai dovuto davvero fare tante cose che potevi anche saltare
1: nella tua testa? No, non avrei potuto saltarle. Cioè, sono comunque state importanti mi hanno comunque insegnato tante cose. Però una cosa che ho fatto prima di arrivare in Parlamento è stata lavorare come consulente di affari governativi per un'azienda tedesca. E, Ripeto, a livello proprio di mentalità professionale ci stava e mi sono trovata benissimo però ho capito subito che non era il mio posto, che non era proprio il lavoro che volevo fare. Quindi ho tenuto duro per un po' e poi ho cambiato.
0: Ci sono parecchi ostacoli quindi da affrontare facendo queste scelte, andando a lavorare all'estero, appunto la nostalgia impensabile di casa, il lavoro che non sempre, non subito è quello che si vuole Bisogna affrontare ed essere capaci di superare anche queste situazioni. Bisogna essere davvero convinti, mi fa di capire. Assolutamente. Quando insomma dall'Italia ci si sente dire vabbè sei partito perché lì è tutto più facile, vogliamo smontarlo questa, questa
1: idea? Non è vero, io penso che sia difficile in tutti e due i casi perché è difficile per chi rimane in Italia e magari non ha le chance che ha chi parte per andare a lavorare altrove ma è difficile anche per chi parte. Soprattutto per quanto riguarda poi la parte affettiva perché ovviamente chi parte lascia indietro famiglia, amici e quant'altro e non è è sempre facile perché questo destabilizza molto anche l'inizio della nuova vita all'estero.
0: È un po' un un punto che dobbiamo sfatare, l'idea che tutto sia più facile fuori perché ci sono vari aspetti che invece vanno a complicare questo cammino. Quello affettivo l'avevi messo in conto tu o, o un po' come la nostalgia di casa è emerso col tempo?
1: Ma diciamo che per quanto riguarda gli amici ero anche abituata perché appunto da quando ho 17 anni che vado all'estero per periodi anche lunghi quindi non è è la cosa che mi ha destabilizzata, è che ho trovato il fidanzato un anno prima di partire, cioè sono stati insieme un anno e poi sono partita e quello è tosto. La relazione a distanza da stato a stato è veramente difficile perché poi si passa la maggior parte del tempo in aeroporto o in macchina a prendere l'altra persona e ci è voluto un po' di tempo ma adesso appunto abbiamo anche trovato un po' il nostro equilibrio, anche lì è un ostacolo però non è detto che non si possa superare.
0: L'equilibrio si può trovare o prima o poi insomma si dovrà scendere a compromessi o di qua o di là? Eh.
1: (ride) L'equilibrio si trova lavorando e mettendoci tanta energia, tanta pazienza, ma l'equilibrio si trova.
0: Cosa si fa allora quando, eh, a parte mettere appunto in saccoccia un bel po' di esperienze che fanno curriculum, quindi da un punto di vista professionale ci si prepara in questo modo per raggiungere un obiettivo che ci si è prefissati e e poi nelle città in cui arrivi tu hai trovato tante differenze in ogni città che poi hai hai conosciuto o una volta che si entra un po' nel loop del cambio città una vale l'altra?
1: No, una non vale l'altra. Io mi sono trovata benissimo a Berlino. Ho anche i nonni a Berlino, quindi per me è stato sicuramente più facile, però ehm, comunque devo dire che mi sono trovata veramente bene, mi sono integrata subito. E ok, avendo la doppia cittadinanza, uno può anche dire vabbè, ma eri avvantaggiata, no? Non proprio perché Berlino è un mondo un po' a parte rispetto al resto della Germania, quindi non conta proprio. Ma mi è piaciuta perché a Berlino puoi essere come vuoi e non importa nessuno, cioè puoi integrarti perfettamente mentre invece ad esempio già a Bruxelles io la sento la differenza è un po più difficile nonostante poi ci sia la bolla europea nonostante poi ci siano anche tantissime attività però personalmente io ho avuto più difficoltà a Bruxelles che a Berlino
0: quindi cambia anche a livello di vita quotidiana di città in città la risposta non è sempre la stessa esatto Qualche consiglio che potresti dare per cercare in ogni esperienza di riuscire a superare questo impatto iniziale, un po' di diffidenza forse che in alcune città si trova, no?
1: Parlare, 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 chiedere consiglio a chi è lì da più tempo e e può dare dei consigli e non avere paura di occuparsi, questo direi.
0: Beh, mi sembrano già tre suggerimenti importanti, soprattutto il chiedere consiglio, quindi magari avere un appoggio dove si sta andando può essere fondamentale?
1: Sicuramente, sicuramente, ma l'appoggio non è automatico averlo già. L'appoggio si trova e bisogna cercarlo, però, perché se non lo si cerca, l'errore peggiore che uno possa fare è quello di chiudersi in se stesso e di non provare neanche a cercare aiuto.
0: Grazie Federica, ci risentiremo ovviamente per raccontare Bruxelles, per raccontare come tu vivi a Bruxelles, come tu vivi in questa città che abbiamo sentito, tra le tante che hai conosciuto non è stata sicuramente la più accogliente, ci racconterai magari cosa oggi ti piace di questa città o cosa ancora non ti piace di Bruxelles.